0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Значит, тему моего выступления я назвал так. Главная проблема современного мира. Сегодня еще день рождения товарища Сталина. Я понимаю, что не все однозначно относятся к этой фигуре. Авторский коллектив занимался этим вопросом. Давно и написал работу ⁇ Время ⁇ начинаю про Сталина рассказ. Вот теперь у нас на экранах Соловьев крутится все время с утра до вечера и по радио, по телевидению. Но у меня была с ним встреча в 2000 году, 30 апреля. И я ему эту работу подарил. Он был с Гордоном, я не очень понял, зачем я им был нужен. Но вот тогда он сказал, если мне не дадут канал, я опять вернусь в Нью-Йорк, там у меня бизнес и буду жить прекрасно без вас. Это я говорю о Соловьеве Владимире Рудольфовиче. Итак, давайте попытаемся понять состояние общества на начало XX века и в чем это состояние отлично 21 века. И в чем это состояние отлично от начала 20 века? Ну, Для начала я скажу так вот. Главный тренд сегодня в мире следующий. Рано или поздно на Земле будет единая цивилизация. А какие цивилизации мы имеем сейчас? По этому поводу идет много споров, разговоров. Но авторский коллектив для себя давно определился. На Земле три цивилизации. Это Запад, Восток и третья цивилизация – Россия. По территории мы равнозначны. По населению, конечно, не очень. Запад где-то около миллиарда, может быть, немножко меньше. Восток ну, где-то порядка пяти миллиардов. А нас, ну, где-то около 150 миллионов. Хорошо это или плохо, потом поговорим. Чем одна цивилизация отличается от другой? И идеалами. Без всякого наукообразия любой из вас чисто интуитивно понимает, что идеалы Запада и Востока различны. Так ведь? Ну а идеалы России, русской цивилизации, нам все время наши политологи разные говорят, мы часть Запада. Вернуть. Так было, кстати, и в Имперской России. Ну, я не могу сказать, что так было в советские времена. То есть были те, кто так считал. но ну, а теперь либералы перебивая друг друга говорят, мы часть Запада. Но позвольте задать вопрос. Если мы часть Запада, то почему Запад вот уже тысячу лет на нас нападает, на свою часть? И немцы, и рыцари, и поляки, и шведы, и французы, и снова немцы, и англичане, Крымскую войну. Помните, кроме того, что Запад на нас нападает, если бы вы смогли посмотреть на карту, особенно времен Пушкина, где Россия простирается от Аляски, Калифорнии до границ Польши и Финляндии, вы бы увидели Западную Европу как небольшую пуговицу, которую хотят пришить к пиджаку. Хотя некоторые говорят, что надо пиджак пришивать к пуговице. Ну, а теперь вот эти три цивилизации. Первый, кто заявил об идеалах западной цивилизации, это был в конце XIX века, всем известный поэт Киплинг. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с местом никогда не сойти. То есть он фактически, это баллада о Востоке и Западе написана была, по-моему, в 1898-1999 году. То есть, фактически, в этой балладе он показал, что Запад и Восток всегда будут в конфронтации. А где это, чем определено? Это определено концепцией. Концепция Запада, Запад весь в ней. Это Библия, которая появилась не в Греции, не в Иудеи, не в Риме, а в Египте в Древнем Египте. И, конечно же, не иудеи ее придумали. В 2013 году я выступал на Всемирном форуме в Пекине и сказал, что это не по их уму. Итак, Запад в этом смысле сплочен. У него есть концепция, но более того, у него есть еще и жесткая социологическая доктрина, которую Восток нет. Восток в этом смысле разрознен. В чем суть этой социологической доктрины, на основе которой выстроена вся экономика, а экономика породила соответствующую техносферу? Суть этой доктрины очень проста. Она излагается буквально в двух фразах. Не давай в рост брату своему, иудею, а давай в рост и наплеменнику, и тогда все народы тебе подчинятся. А те, которые не подчинятся, те истребятся. Ну а как же банки безсудного процента? Я помню, когда лет 30 назад мы начинали наши разговоры об этом, о роли судного процента как управляющей категории вызывали истерику в научных кругах. Сейчас только ленивый не говорит об этом. Даже Путин на последней пресс-конференции задали вопрос. Вот ну, так когда же у нас... Ставки по кредитам будут как на Западе, с которым мы берем примеры. Там 0,25, повысили еще на 0,25%, и на весь мир поднялся шум. А у нас, когда либералы пришли к власти, 300% было, потом 60%, потом 40%. Вот сейчас мы знаем 11%. Любому здравомыслящему человеку понятно, Если руководитель предприятия бизнеса берет кредит, это только Центробанк установил, а банки местные, это еще больше. Если он берет кредит под такой процент, он вынужден при выплате этого процента распределять все это на покупатель, То есть на стоимость своей продукции. Вот главная причина инфляции. Но Наш президент почему-то на это сказал. Ну, понимаете, у них там такая вот экономика, а у нас этакая. Ну, лично я особо не вижу, в чем разница между сейчас нашей экономикой капиталистической и западной. Ну а восток, восток он не консолидирован. Там есть и христианство, там есть ислам. Там есть буддизм, есть иудаизм, есть индуизм, есть конфуцианство и есть еще японский синтаизм. Вот сколько. Поэтому Западу всегда было легко управляться с востоком и держать его в своем кулаке. Сейчас Запад пытается свое управление, принцип управления, который назвал Киплин, простой разделяй и властвуй. Вот ислам, кто назвал эту банду боевиков государством, Первым назвали американцы, какое-то государство, государство это государственные институты, министерство образования, министерство экономики, министерство иностранных дел, да много каких институтов, но там ничего этого нет, собрались. Куча разных бандитов, которые с помощью которых были разрушены такие государства, как Ирак, Тунис, Ливия, пытались разрушить Египет. Так вот, это, конечно, не государство, но самое главное, оно не исламское. Это бренд. Давайте посмотрим на историю. Кончилась Первая мировая война, Германия в упадке, Кучка, 5G, как я их называю, Гитлер, Геббельс, Гесс, Гиммлер, еще там. Собрались и решили, а возьмем-ка мы ведическую свастику и повесим на свои знамена. И объявим, что только те, кто под этими знаменами, человеки, остальные – недочеловеки и будем их резать и убивать. Ну, чем закончилось, вы все знаете. А что сделали теперь, кто создал это, идил или даиш, как его по-разному называют. Они взяли, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, пророк его, и повесили на свои черные знамена. И под этими черными знаменами стали отрезать голову. Какая здесь разница? То, что не получилось у Запада, вот вы поймите, мы разгромили не Германию, а объединенную Европу, об этом нас как-то тоже не любят говорить, со всем экономическим потенциалом. Более того, часто вы видите на этих ток-шоу Соловьеву, где некие либералы говорят, ну куда вы лезете? Наша экономика где-то там 5-10% от американской экономики. Вот надо вначале экономику поднять, да и армия у них. Сколько они тратят на оборону, и сколько мы можем потратить. Но я хочу сказать, что к 1941 году экономика Европы, объединенной под влагами нацистской Германии, была намного круче не только нашей, даже американской. Есть данные, у кого есть желание, сколько производил Запад, сколько Америка, и сколько мы танков, самолетов, артиллерии и стрелкового оружия. И все равно, чем закончилось. Поэтому это не аргумент. Нет никаких сомнений, что вот этот ИГИЛ создан Западом, как свой инструмент. Но признаться они в этом. Никогда не признаются. Почему? Почему? такое произошло? А потому что мы не только победили Германию, мы победили еще и Соединенные Штаты, как это многим мне покажется странным. Чем преподнесли им урок? И никогда Штаты с нами воевать после этого урока не будут. Я поясню, в чем дело. Вы помните, был момент, когда наши войска перешли границы Советского Союза, вошли в Европу и уже фактически вошли на территорию Германии непосредственно. И тут наконец-то открыть второй фронт решились наши союзнички. Ну, немцы, они высадились в Нормандию, немцы как им дали, они бежали уже до Атлантики, и если бы Сталин не отдал приказ начать немного раньше предусмотренного срока, немцы хорошие бояки были, они бы их опрокинули. Но Черчилль обратился за помощью к Сталину. Помоги. Вот давайте подумаем, а мог Сталин сказать, слушай, друг Уинстон, Мы сколько? Три года ждали, когда вы откроете второй фронт. Войска мои подустали, надо перегруппироваться, подтянуть тылы, снабжение, поменять технику решительного последнего наступления. Так ведь? Так. Ну, потерпите месяц-полтора, и мы вам поможем. Мог он так сказать? Мог. А вот... Никогда вот этот момент не обсуждается. А почему он так не сказал? Почему он все-таки решил наступление начать, хотя действительно войска устали, и помочь американцам, англичанам? А вот почему. Он понимал, если мы сейчас им не поможем, немцы сбросят их в Атлантику, и мы опять окажемся с ними один на один. Второй раз высадка десанта уже будет невозможно. Но не это даже главное. Вот прежде чем принять какое-то решение, надо всегда знать, а что дальше. А дальше пришлось бы пройти всю Германию, всю Францию, а там были французские фашисты, на юге Франции вместе с Петеном, которые, кстати, в войсках ССР защищали Берлин до последнего. Надо было пройти Испанию, где сидел фашист Франко, Португалию, где сидел Салазар и, естественно, Италию. Конечно, европейская часть страны находилась в разрухе, даже дело не в этом. Мы прошли известно было, что в Италии была сильная коммунистическая партия, во Франции во Франции были некие маки, партизаны по-нашему, но дело то не в этом. А с чем нам идти в Европу в идеологическом плане? Что мы могли бы принести туда? Марксизм формально у нас идеологическое наше на знамение висел марксизм. Но это не наше. И Сталин это прекрасно понимал. И не был он марксистом. Когда наши войска пришли туда, простые солдаты, офицеры, они просто удивились. Я разговаривал с комендантом небольшого городка Веймер, который вернулся. Как жили немцы, наши простые русские и прочие солдаты были просто удивлены, зачем, зачем было идти в Россию, где избы на Украине еще были крыты соломы Беларуси, где не было ни холодильников, никаких вообще не было. Ну, в Москве там что-то было, а ведь даже в крупных городах не было. Я уже не говорю о том, что я сам был в Германии Восточно, естественно, первый раз. В 1967 году я просто поразился. Там не было поездов. Всю Германию можно было проехать на автобусе от границы до границы. И вдруг вот такие огромные территории. Вот нормальный Гитлер или нет? Ведь тем более были проиграны штабные учения у нас. И на этих учениях показали, что да, первый удар будет сильным, мы отступим. А потом потенциал в России такой, что мы соберемся и разгромим Германию. Но главное, были штабные учения Вермахта. Они пришли к таким же выводам. Что же заставило Гитлера пойти на этот блицкрик, который не состоялся 22 июня. Вернее, не что, а кто. А это те самые круги, которые хотели защититься Сталином от Гитлера, которого они вырастили, а Гитлером от Сталина. И как Труман сказал, и пусть они убивают друг друга как можно дольше. Если будет одни побеждать, мы будем помогать другим. Говорят, да, они нам помогали, но победила Германия. Но это только один момент. Второй, более важный. О нем впервые заговорил Молотов в 1939 году, когда он сказал, что идеи нельзя победить силой. Ничего запрещать нельзя. Идеи можно победить только другими, более мощными идеями. Это понимал Молотов, это понимал Сталин. Но все, кто потом пришел им на смену, видимо, этого не понимали. Путин, похоже, понимает, он неоднократно говорил, ничего запрещать нельзя. Если вам не нравятся какие-то идеи, создавайте более мощные идеи. У нас было сотни институтов марксизма-ленинизма, у нас были кафедры философии, где эти идеи, которые могли бы противопоставить идеям фашизма. Их не выработали. Они выработаны только сейчас. Дальше есть еще один очень важный момент. Вот что роднит? Ну да, Турция вообще-то выполняет сейчас роль фашистской Германии, Редоган, Гитлер. не случайно появились в интернете картинки, где Эрдоган похож на Гитлера. Вот я лично об этом сказал еще в 2013 году, будучи в Крыму на конференции. А теперь мы постараемся ответить на вопрос. Есть ли что-то, что объединяет Америку и Турцию? Есть. Вот есть государства, которые появились на земле, выращивались, взращивались своей культурой, имеют свою историю, а есть государство-проект. А проект как может быть успешным, так и катастрофическим. Америка – это не государство, которое выросло на той земле, куда они пришли. Это библейский проект. Туда ринулись ну, не самые лучшие люди на Западе, которых оставалось либо держать в тюрьмах, либо отправить их. В общем, проект этот библейский был двух видов. Один – Испано-португальский, то есть Америку открыли. А что открывать, они знали, те, кто занимается глобальной политикой. А всегда были такие люди. Чем отличается Южная Америка от Северной? В Северной Америке все коренное население вырезано под корень. Там небольшие в виде остатки племен просто сидят в резервациях в Северной Америке. Я имею в виду Соединенные Штаты, и Канада. Вообще-то, это одна страна. Это так, видимость разделения границ. А вот в Южной – нет. И в Перу, и в Чили, и в Боливии, и в Эквадоре, и в Бразилии. Везде сохранились племена. И там испанский язык с местными языками – каким-то образом консолидировался и появился такой вот местный испано-португальский, в некоторых странах основной испанский, в других португальский. А в Америке американский язык отличается от английского, но не сильно. Но там только в Южных Штатах, по этому поводу Бус старший хвастался, поскольку там много живет цветных, мексиканцев. Вот там появилась смесь такая испанского с английским. А сейчас цветных и черных становится почти одинаково с белыми. Придет время, и их будет больше. Так обстоит дело с Америкой. А почему Турция то же самое? Но вот смотрите, нет ведь такой нации американец. Там живут анклавами, Есть анклав японский, китайский, английский, немецкий, в Канаде французский. И они не очень-то перемешиваются. То есть такой нации нет. А Турция? Нет такой нации турок. Если бы зайдете в интернет и посмотрите про историю Турции, то вы убедитесь вот в чем. После Первой мировой войны было разрушено четыре империи. Это австро-венгерская, германская, российская и османская. Причем Османскую империю, вне зависимости даже от того революции у нас, Гражданская война, Запад приговорил к ликвидации. И на нее зубы точили и греки. Ну, а Россия уже сотню лет хотела вернуть Царьград или Константинополь. Ну и проливы Босфора-Дорданела, чтобы наш флот не был заперт в Черном море. И еще, чтобы понятнее было, ведь не было такой нации римлянин, верно? В Римской империи было очень много разных народов. Там были и сирийцы, и персы, и народы Востока, и, и франки, и германцы. Много было всяких народов. Так вот, Турция, ну вы знаете, это место, Анатолийское побережье, это было территорией Греции. И фактически это была Восточная Римская империя со столицей Константинополе, которая пал только в XV веке. Кто пришли-то туда? Вот тут те, кто слушал выступление в этом зале Михаила Викторовича Величко, было интересное сообщение о социальной защищенности городского населения и сельского что это значит городское население всегда вырождалось вы как это не покажется странным если вы живете в лесу вы меньше испытываете всевозможных давлений на вашу психику чем в городе но конечно в городе жить удобнее водопровод теперь газ отопление но есть Понятие отбора видового. Так вот, если любой вид, когда заполняет экологическую нишу, переполняется, то слабые и прочие погибают. Ну, а кто Рим-то снес? Что, какая-то другая империя? Карфаген? Нет. Рим победил Карфаген. Рим снесли кочевники, которые были более, более жизнестойкими по сравнению с разнеженным Римом, где были уже города и был определенный уровень социальной защищенности. И восточную часть Римской империи снесли турки-османы. Еще раз говорю, объясню потом, что это не ислам. К исламу никакого отношения не имеет, Потому что пришли кочевники. В Турции тоже очень много разных народов. Там и сирийцы, там и армяне, и грузины, и абхазы, и персы, и египтяне. Но вот в конце Первой мировой войны и особенно во время революции, когда греки уже стояли в десяти верстах от Стамбула, кто помог туркам? Наши троцкисты. Да, непосредственно Троцкий отдал приказание помочь и финансами, и оружием, и продовольствием, иначе бы Турции не было уже в начале прошлого века. Вот многим может показаться странным, но когда я услышал о том, что сбит наш бомбардировщик, первая мысль откуда-то пришла ко мне, все, Турции не будет после этого. А потом откуда-то мне прислали карту, на которой Турции нет, и нет пролива Босфора Дарданелла, Дарданила, а Черное море и Средиземное становится внутренним морем. Нет в Турции никакого ислама. Вот поверьте, я очень серьезно занимался Кораном и сейчас им занимаюсь. Я объехал многие страны Ислама, убедился в одном: так называемых исламских странах Кораны не знают. Почему? Ну как же? Исламское государство, ИГИЛ. Вообще-то мы еще в 2004 году предвидели вот такое развитие событий и написали книгу на 421 страницу «Как вести борьбу с глобальным экстремизмом» и прежде всего «Исламским». А потом, через 6 лет, написали записку о долговременной антикоронической стратегии. Вот она сейчас фактически реализуется. Почему все эти идеи не приняты? а потому что хотят воевать на шестом. Вот я надеюсь, здесь вся аудитория подкованная, знает про шесть приоритетов обобщенных средств управления, оружия. Ну, я на всякий случай перечислю. Первый приоритет – это мировоззренческие, информация мировоззренческого уровня. Вторая – хронологического и исторического. Третья – идеологического, технологического и патологического. четвертое вот там финансы средства платежа. пятое всевозможные виды угнетения психики, наркотики. И шестое, обычный вид оружия. Вот мы взялись подавлять этот ИГИЛ, как и фашизм, на шестом приоритете. Хотя за 10 лет, а может даже и больше, за 15 лет можно было подготовиться. Я поясню, почему не хотят. В чем здесь дело? потому что есть коронический ислам, а есть исторически сложившийся ислам. Между ними огромное расстояние. Не хотят об этом говорить, хотя это без крови обошлось бы, и многие народы, если бы мы стали вещать, у нас было типа канал, как Аль-Джазира, и стали бы об этом говорить, я объясню, что это воспринимается нормально. Вот наша молодежь подготовила ролик на эту тему, перевела на Фарси, была отправлена в Афганистан, в Иран, в Египет. Там все это воспринято даже на уровне руководства нормально. Турция сохранилась благодаря поддержке наших троцкистов. Те, кто вчера видел ток-шоу, с Дмитрием, этим американцем, Саймон, по-моему, его фамилия, он он сказал, что вот вы на Америку все нападаете. Вы знаете, кто сейчас в Америке? Троцкисты. Ваши троцкисты. А Никонов, это ну, фактически внук Молотова, сказал, да, это наши троцкисты, которые уехали в Америку. Причем он сам, Дмитрий, сказал, что эти троцкисты и в демократической, и в республиканской партии. А там, вы знаете, у Соловьева есть еще такой персонаж, как по фамилии Сатановский. Он сказал, ну, он такой на слово остер. Ну, что говорить, вы же знаете двух животных, которые являются символами этих партии. Осел и слон. Так вот теперь уже там одна партия. Осел размером со слона. И для того, чтобы этого осла размером со слона ну, отодвинуть от большой политики, надо ему под хвост перчику положить красного. Он убежит, ревя и так далее. Вот это, конечно, метафора, но я не же скажу, что такой перчик есть. Кто сейчас, о ком Путин сказал, что безусловным лидером гонки является кто? Да, Трамп. Ну, он вообще-то от демократов. Но я вам сейчас скажу по секрету одну такую вещь. Впервые за всю историю Соединенных Штатов Результаты выборов президента будут зависеть от президента России. Это может показаться диким, ну, потому что тут мой товарищ был в Штатах, в округе Колумбии, Вашингтон, я просил его посмотреть всю свистопляску, что там идет. Ну и он сказал, что да, Трамп – это американский Жириновский. На Жириновске никогда не будет избран президентом, а в Америке запросто. Вот это как раз тот перчик, который ослу, размером со слона может быть, подложен. Но не только это. Тот, кто знаком с историей Турции 20 века, то, наверное, слышали такое ата-тюрк. Ата – это отец всех тюрков. Чем знаменит этот Ататюр? Масон, вообще-то из масонской ложи «Серые волки», западный агент, что он сделал в первую очередь? Он поменял алфавит, арабскую весь на латиницу. А чем это чревато для всех? Вот уже фактически четыре поколения, они не умеют читать по-арабски, и поэтому они не могут прочитать об истории Турции. Это сделано преднамеренно. Кстати, Троцкий хотел тоже здесь кириллица поменять на латиницу. И есть в разных, вот я знаю тенденции такие в Казахстане, в Татарстане поменять кириллицу на латиницу. Вообще о судьбе Турции очень определенно высказал Вся еще в 1830 году Александр Сергеевич Пушкин. Послушайте, что он написал. «Стамбул геуры нынче славит, а завтра кованой пятой как змея спящего раздавят и прочь пойдут, и так оставят. Стамбул заснул перед бедой, вот как только не сбили наш бомбардировщик, вот эти стихи сразу пришли мне на память. А почему беда? Стамбул отрекся от пророка, в нем правду древнего востока лукавый западом рачил. Стамбул для сладости порока мольбе и сабли изменил. Стамбул отвык от поту битвы и пьет вино в часы молитвы. Там веры чистые, луч потух. Нет там никакого коранического ислама. Вот вывески исторически сложившегося ислама есть, как и во всех практически странах Востока. Я имею в виду исламских. И Запад об этом хорошо знает. И борется он не против этого ислама, а против коранического ислама, потому что коранический ислам очень опасен для представителей библейской цивилизации. Ну а поскольку Восток не консолидирован, я назвал много идеологических оболочек, и то, что управлять им легко. И даже вот, когда англичане уходили из Индии, они поделили Индию по религиозным признакам. Бангладеш и Пакистан – ислам, а сама Индия – идуизм. И эти страны, да, запросто можно столкнуть в войне. Но кроме этого, они заложили яблоко раздора между Китаем и Индией. Небольшая область в Тибете. Кстати, а почему именно троцкисты и гитлеровцы так интересовались Тибетом? Если кто из вас интересовался этим вопросом, то знают, что именно тибетцы защищали канцелярию до последнего. Это почему? а Потому что, когда Атанэнерби и общество Тули прибыли в Тибет, они увидели то, о чем они мечтали. Это даже не феодальный, это даже нервовладельческий строй. Это что-то близко к каменному веку. Там, за малейшую провинность, эти ламы могли отрубить руку. И там очень много с отрубленными руками засушить ее и носить у себя на поясе, как некую реликвию. Там отрубали головы и засушивали их. То есть не просто так Китай, в общем-то, ведет определенную политику против тибетских лам. Это у нас только преподносит благодаря неким релихнутым, что там все, там махатмы, там особая духовность, все далеко не так. И в конце XIX века Киплинг фактически заявил, что о том, что Восток и Запад никогда не сойдутся. Это он в кратком виде озвучил библейскую концепцию ⁇ разделяя власть ⁇ Прошло полвека в 1956-1957 году в Советском Союзе, в России, Иван Антонович Ефремов написал ⁇ Туманность Андромеды ⁇ Вот те, кто читал, там идет описание времени, когда на Земле уже единые цивилизации. А что значит единая цивилизация? А это значит, что восторжествуют какие-то идеалы, которые будут приняты всеми народами. Давайте посмотрим. Первое. Может ли Запад предложить В планете Земля всем народам такие идеалы. Нет, Запад в этом не заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы управлять. Восток не может, потому что он не консолидирован. Там нет единого идеала. А в чем же преуспел Запад так? Он преуспел в том, что он создал техносферу. Вот все эти игрушки, все, что здесь есть, это появилось не в России, а на Западе. Хотя какие-то первые начальные разработки были именно в Советском Союзе. Я надеюсь, что те, кто в курсе всех интернетовских, айтишных достижений, слышали о таком понятии, как облачные технологии. iCloud, Что это такое? А это фактически вот социальные сети. Социальные сети они могут содержаться в этих облачных технологиях. Чтобы было понятно, все революции и в Египте, и в Тунисе, И в Ливии все были сделаны при помощи вот этих облачных технологий. Сами центры этих облачных технологий вообще могут где-то быть хоть на другой планете. И американцы действительно первыми достигли вот этого. Они настолько теперь уверились в том, что они всех уже обошли. Для них Европа – это тоже старушка. Как раньше считалось, кто управляет миром, гигантские корпорации, так большие корпорации поглощают малые, верно? Сейчас не так. Сейчас быстрые корпорации поглощают медленные. То есть на первое место вышло понятие скорость циркуляции информации. Она всегда была. Но сейчас это доминирует. Они считают Европу медленной. Почему? они к ней относятся с таким пренебрежением. Про другие страны они вообще не говорят. И благодаря вот этим облачным технологиям, они полагают, они рванулись вперед. И даже в ущерб ВПК. Вот знаете ли вы, ну, я уже не говорю, что элемент зомбирования, я отдельно скажу сейчас, Благодаря этим облачным технологиям, вот за последние 15-20 лет все изменилось. В Америке нет такого образования, к которому мы привыкли. И университеты там совсем не то, что мы здесь представляем. Как в нашей цивилизации говорят, добро побеждает зло. У них тоже есть лозунг. Бабло побеждает все. И это непростая метафора. Но благодаря этому образование там такое. Учиться только тому, что может принести доход, деньги. Всякие изучать историю Древней Греции, Рима, какие-то побочные, какой смысл. Вот то, что приносит доход, этому и надо учиться. Это вот первое. Второе, они, конечно, когда-то лет 35-40 назад я читал об этом, я думал, это фантастика. Нет, это уже реальность. Это не просто печатание 3D-принтера. Но главное, сейчас там вовсю развивается робототехника. И уже есть заводы, где человек вообще не нужен. Уже есть автомобильные компании, трейлеры, которые гуляют по широким авеню Америки без водителя. В банках тоже нет человека. К чему это приводит? Количество самоубийств в Америке об этом не пишут. В два-три раза увеличилось. Вообще у нас не дают информации о реальном состоянии дел в Америке. А почему? Либералы у нас вроде бы отодвинуты от власти, и даже их там поносят. Но, посмотрите, все средства массовой информации до сих пор в руках либералов. Радио, телевидение, газеты, журналы. Поэтому они не дают никакой информации о реальных реальном положении дел в Америке. А посмотрите, даже, вот вроде бы Соловьев все время критикует либералов. Америка в информационном плане победила Россию или нет? Как вы ответите? Процесс идет. Посмотрите наши теле- и радиопрограммы. Они все прерываются рекламой. Но это американское телевидение. Посмотрите на наши фильмы. Наших фильмов нет. Это жалкие копии голливудских фильмов. Театры, кино. То есть в культуре доминирует американская культура. Я поездил по странам Исламского Востока. Я был в Индии, был в Китае, во Вьетнаме, Малайзии. В Эмиратах там тоже доминирует американская культура. И нам еще предстоит, только предстоит создавать свою культуру. А почему решили, что мы часть Запада? А потому что у нас Библия. Хоть она и появилась на русском языке в 1876 году. Если кто-то решился бы говорить о том, что есть ислам коранический, а есть ислам исторически сложившийся, то тут же надо было говорить, есть христианство, есть учение Христа, а есть исторически сложившееся христианство. В какой культуре мы живем? Когда я читаю лекции студентам, один из первых вопросов, который я задаю, в какой культуре мы живем? Никто не может ответить. Тогда я начинаю рассказывать про музеи, про музыку, про литературу, где доминируют библейские сюжеты. То же самое в Европе. Именно поэтому нас считают частью Запада, но не равноправной, а некими задворками и некой частью, которой должна ресурсами снабжать Цивилизованный Запад, а мы не цивилизованные. Россия такая же цивилизация, об этом же и Путин говорит. Об этом некоторые политологи говорят, но в целом боятся об этом говорить. Еще раз: по территории мы вполне сопоставимы и с востоком, и с Западом. По населению, да, меньше плохо это или хорошо? На мой взгляд, хорошо. У нас потенциал для развития достаточно велик. Так вот, теперь весь вопрос в том, ну, вы знаете из биологии, вот куколка, потом бабочка из куколки, из панцира вылетает. Вот какая, какую бабочку породит Запад? который уверен, что он доминирует сейчас в мире, благодаря тому, что он создал техносферу, вся документация всего этого на английском языке. Поэтому неудивительно, где бы я ни был, мне жаловались, почему-то русские стали меньше изучать, больше английский. Он Потрошенко, так тот вообще из паспорта выбрасывает русский, и детям запрещено говорить по-русски а в паспорте вместо русского теперь английский. Ну вот, в 2013 году, выступая на Международном форуме в Пекине, выступление было у меня последним, поэтому я был не связан уже какими-то обязательствами. Прогнозы вообще-то давать опасно, тем не менее, один такой прогноз я дал, поскольку там очень обсуждались, почему... Советский Союз развалился, Ну, все происходило в институте марксизма и ленинизма. И говорили о четвертом, пятом технологическом укладе, о шестом. Я сказал, шестой уклад будет не технологической Технология только третий приоритет обобщенных средств управления. Шестой уклад будет мировоззренческий, методологический. А поскольку наиболее адекватно он изложен на русском языке, то многим придется учить русский язык. Там было два рабочих языка, китайский и английский. И Мне пришлось приглашать двух переводчиков, на английский и на китайский. Конечно, Запад... Был в крайнем возмущении, он занимал первые 4-5 рядов, а дальше был Восток. Из России было там всего два человека, ну и наблюдатели. Я там сказал примерно то же, что и у вас здесь, говорю, но могу с вами поделиться, с чего начал свою деятельность авторский коллектив «Внутренний предиктор СССР». Первое, мы ответили себе на вопрос, в какой культуре мы живем. А поскольку культура вторична от концепции, так мы вышли на Библию. Дальше уже все по полной функции управления. Вообще в мире есть много вещей, явлений, процессов, которые объективно существуют, Но до тех пор, пока они не получили адекватного названия, их как бы и нет. И вот мы последовательно давали описание новых явлений, процессов, которые теперь для тех, кто изучает концепцию, уже никакое не открытие. Вы даже представить себе не можете, когда... Вот то, что теперь называют смена логики социального поведения, мы назвали смена отношений эталонных и биологических частот. Вот все понятно, а образа нет. Вернее, так, образ есть, но его надо занести на бумагу. Я помню, как я ехал в университет на электричке, сидели две китаянки. Я им пытался объяснить. До тех пор, пока я им не нарисовал, по частотам, по скоростям, потому что я рассказываю скорость информационного обновления на биологическом, то есть на генетическом и на внегенетическом уровне. Им это непонятно, что такое. Вот пока мы ехали почти час до Петродворца, я изрисовал весь балакнот, но когда так рассказываешь, то и картинки появляются. Также впервые в девяносто первом году еще был советский союз я выступал в военно-морской академии на последнем ну, на последней конференции управленцев военных гражданских шестью приоритетами обобщенных средств управления в зале было порядка 800 там, 900 человек я видел в глазах шок испуг удивление но не видел понимания. Обещали, что доклад опубликуют. Я уже выступала от университета, потому что службу закончил, но, конечно, не опубликовали. Потом, в 1997 году, мы описали про типы строя психики. Вот Михаил Викторович, который здесь выступал, он рассказал, что психика многокомпонентная система, в которой есть инстинкты, культурные привычки. Культура это гончар, а мы глины. И она формирует стереотипы, поведения привычки. Потом есть интеллект, интуиция и есть то, что называем Божье водительство. Если все подчинено только удовлетворению инстинктов, то это животный тип строй психики. Если индивид выбирает между инстинктами и культурными привычками, то это зомби. Если же он переходит в стадию, когда что хочу, то и ворочу, это демон. И только когда воля, а воля обладает демоны человек, подчинена диктатуре совести, вот тогда человек, если кратко. У нас это подробно расписано, я не хочу тратить время. Итак, что же такое вот эти облачные технологии? Сами авторы этих облачных технологий, а вернее, кто стоит за ними, это, конечно, демоны. Вы знаете, есть там Силиконовая долина, на Тихоокеанском побережье, где все айтишники живут. И они хотели бы с помощью вот таких облачных технологий закрепить в цивилизации тип строя психики зомби. И ими управлять. Потому что дальше уже просто. Вот Мой товарищ, когда был там на конференциях, он говорит, даже не смс-ками общается, а картинками. Да, картинка дает больше информации, чем текст. Но когда мы изучали этот вопрос, мы пришли к выводу, что, видимо, в допотопной цивилизации в Атлантиде лексика не очень была развита. Общались на уровне образов. Осталось совсем немного. Вживи чипы, и все общение будет тоже на уровне образов. Лексика будет умирать. Книжки читать перестанут. Но главное не это. Ведь то, что было расписано давным-давно в апокалипсисе, кстати, перевод апокалипсис, это не смерть, это снятие всех покровов перевод греческого так вот видимо та небольшая кучка которая спаслась после потопа с атлантиды продолжает вот эту культуру доводить на новом уровне до совершенства потому что дальше просто человек компьютер Как было в Атлантиде, толпа элитарное строение общества стало безысходным. Дальше они саморекомендировались, не надо думать, что там Бог. Ну, скорее всего, да, ось повернулась. Почему? Это отдельный вопрос по этому поводу. Можно много говорить. Но я хочу сказать, что вот у тех величайших достижений в области IT, Технологии есть и обратная сторона. Америка фактически сейчас даже ВПК прекращает работу. Посмотрите, истребитель пятого поколения они могут создать уже пять или шесть лет. Бомбардировщики Б-52 не ремонтно пригодны, Двигатель нет. На Луну они не летали. Скоро, сейчас все больше об этом говорят, но не надо никаких научных доказательств, хотя много есть. Вот я много книг на эту тему читал, хотя в 1973-1974 году, будучи в Академгородке на семинаре биологов-астрофизиков, я не занимался этим вопросом, я занимался другим акустическим проектированием атомных подводных лодок, но там прямо сказали, что жесткое космическое излучение за пределами магнитного поля Земли убивает все живое. Ну, я уже не говорю, что смысла летать на Луну вообще-то нет, так же, как и на Марс. Вот свою деятельность мы начали... Статья была такая, молодой гвардии, концептуальная власть, МИП или реальность, где говорится о том, что человечество знает, как построить ракету, чтобы долететь до Луны и до Марса. Но человечество не может ответить на вопрос, а зачем туда лететь? А теперь я вам просто обыкновенные данные дам. был Луну ночь видели? Только не в городе, а где-то за городом. Хороший, ясный ночь, где звезды ярко блещут. Я Луну видел в разных широтах. Что это она из себя представляет? Шар или диск? Светлый диск. Так? Как же так? Это же шар. А почему мы не видим его как шар? А как некий пятак яркий? Это вот только один момент. Никакого грунта они, конечно, не привозили. Вот сейчас они отправляют экспедиции на Антарктиду с тем, чтобы там находить метеориты. И говорить, вот это с Луны. Потому что сейчас, когда их стали просить, но покажите, все пропало, все украли. Первое, что они должны были отснять, как их космический корабль, Удаляется от планеты Земля. Павильонные съемки делались Кубриком. Ну, они смогли создать макет Луны в виде шара, но они не представляли, а как выглядят звезды. Звездное небо при удалении, например, на середину от Земли до Луны. Они не могли этого. И вы на всех этих съемках, не увидите, их звезд там нет. Но есть еще одна интересная вещь. В 1970 году у нас в Советском Союзе было такое учение океана. Если есть кто постарше, должны помнить, я тогда служил и принимал участие, когда все корабли военно-морского флота... Вышли из своих баз и ринулись в Атлантику. Там и подводные лодки, и надводные корабли. И там же шныряли и американские флот. А что такое было? Ну, американцы, 70-й год, столетие со дня рождения Ленина, им не до этого, американцы забрасывали не на орбиту, Консервные банки потом показывали миллиардам людей, кроме Советского Союза и Китая, не смотрели. Вот павильонные съемки по телевидению, и все искренне верили, что они на Луну высаживаются, стартуют Луны. Это все были павильонные съемки Стэнли Кубрика. Талантливый режиссер, ничего не скажет. А че наши-то пошли в Атлантику? Они уже знали, что это павильонные съемки. Они знали, что американцы не летают. Ну, конечно, не экипажи кораблей. Я знал очень узкий круг специалистов. И получили задачу отловить одну из консервных банок, потому что американцы же объявляли, вот в такое-то время будет приблизительно посадка, куда в Чан. И одну такую консервную банку посчастливилось раньше американцев отловить к нам. Вы думаете, и что? И зачем? А вот зачем? Ее отловили. Это не очень понимали, конечно, офицеры, моряки. Я только не помню, надводный корабль или подводная лодка. Потому что если ее не отловить вовремя, она просто упадет на дно, и глубины большие не достанешь. Все отсняли, все зафиксировали. Отвезли в Мурманск. Пришел единственный американский ледокол, забрал, и все. На этом вроде бы все закончилось. Нет. Вот после этого начался торг между советским правительством и американским. И советское правительство выторговало себе цены на зерно ниже рыночных. Как американцы рассуждали, они тоже знали, что туда летать человеку нельзя. Где их знаменитый Сатурн-5, который шесть раз летал и высаживался на луне? Чего он теперь не может. Ведь теперь, вы поймите, тогда не было видеокамер, виде вот камер. Были только киноаппаратура. Снимать было, конечно, проблемно. А теперь-то какие проблемы? У американцев даже нет ракетных двигателей, а там мощность Сатурна-5, которую они заявили, там, если память не изменяет, 980 тонн. А у них сейчас нет ракетных двигателей, они летают на наших, r 180 то есть 180 тонн тяга. Они даже на космическую станцию не могут прилететь. То есть мы, лидеры, были и остаемся в космосе до настоящего времени. Они на космос давно вахнули, на Земле дела поважнее. Что еще? Вот они эсминец решили удивить мир. Зумбальт. Проектирование тоже длилось лет пять. Серия должна была быть из 32, потом 24, потом 3, сейчас один спустили на воду, на ходовые испытания, в уря, уря стоимость примерно как авианосец, атомный типа немец. Четыре с половиной миллиарда. Ясно, они не будут эту серию. У них есть очень хороший танковый завод в Лиме. Городок небольшой, это не в Перу, а в Штатах, где 34 четыре тысячи населения живет. Они его закрывают. Представители ВПК говорят: вы потом не соберете специалистов, они же все разъедутся. Не надо. Они уповают на военных роботов, на орудия в смысле насекомых. Такие уже есть. То есть вылетает туча насекомых, которые воспринимают они механически, как живые, как с ними. Стрелять в них. Раз, ужалил, и все. Ведь всегда генералы готовятся к прошлым войнам. Часто спрашивают о... Будет, ведь и Путина спрашивали, а будет большая война? Он говорит, горячая что ли? Нет, не будет. Война информационная идет. Вся проблема вот в чем. В их заявлении, что мы победили в холодной войне. Ну, информационная война идет столько, сколько существует цивилизация земная. А мы им говорим, вы испытаете большое разочарование. Потому что мы только еще приступили к этой войне. Мы 25 лет создавали информационное оружие. Так какую куколку, вернее, какая бабочка вылупится из западной куколки и полетит? Все эти облачные технологии – это третий, приоритет технологии никуда не деться на основе их они готовы создать рафинированных зомби ну животные вот сейчас там средний класс уничтожается потому что еще раз повторяю скорость циркуляции информации сейчас это первоприоритет представьте себе белку в колесе вы должны все время наращивать вот скорость по этому колесу, как только вы останавливаетесь, вы на дне. И там деньги, 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 и у нас деньги стали определять все. Белка как остановилась, она на дне колеса. Так американец средний остановился, все, ему уже не подняться. Поэтому там вот разделение на сверхбогатых и сверхбедных постоянно растет а средний класс медленно, но верно умирает. Ну, а что мы можем предложить? Какая бабочка вылетит из куколки цивилизации под названием русская цивилизация? Мы предлагаем человека. Как это не покажется странным, но за две с половиной тысячи лет вопрос можно задавать в разной форме вот диаген две с половиной тысячи лет назад бродил он жил в бочке по с фонарем когда его спрашивали "А что ты днем с фонарем он говорит ищу человека то есть он отказывал в достоинстве человека в человеческом достоинстве всем окружающим но ну, потом был эстафету принял Мультик Баранкин будет человеком в Советском Союзе, детский, хороший мультик, все правильно там. Вот. Но кто ж такой человек, определений не было. Кратко я уже сказал, волей обладают демоны и человеки. Но если воля под диктатурой совести, вот тогда только человек. Ну, это тот, который осознает что он пришел на эту землю для того, чтобы исполнить частичку промысла, а не просто переработать определенное количество пищи и уйти вместе с нею перегной. Ну и тот, кто понимает язык жизненных обстоятельств, язык Бога. На земле почти сейчас 8 миллиардов, и Бог говорит – мы говорим не Бог, потому что Бог – это код слов. Мы говорим некая надмерная реальность. И как это не покажется странным, но с каждым говорит на его языке, потому что посмотрите на себя. У каждого свой язык жизненных обстоятельств. Только не все умеют его читать. Многим он просто не интересен. Итак, русская цивилизация предлагает всему миру, как стать человеком, на основе концепции общественной безопасности. Еще раз, иде, идеал должен быть такой, который будет воспринят всеми народами и всеми религиозными системами, что бы не говорили о России. Времен революции, кто и там сделал, евреи, ленин, но никто не скажет, что Россия в начале 20 века изменила мир. Он был однородный, везде капитализм, там, либо федализм, и вдруг резкий скачок в России. Да, на основе марксизма социализм нельзя было построить, потому что, несмотря на огромное количество. Институтов марксизма и линизма не было сформулировано даже, чем отличается частная собственность на средства производства от общественной. Таких формулировок не было. Мы дали их. Ну и идея, на чем держится Россия? Идея справедливости, русский язык и творчество Пушкина. Вот три столпа. И Где бы я ни был, в какой стране, если разговариваешь с простыми людьми, то вопрос на любом языке задается: Ну когда же вы дадите идею спасения человечества? То есть от России такой идеи ждут. Познавательная точка Тв. Много интересного.